0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有。大家好，我是猛哥，好久没跟大家聊聊天了。最近我在忙着转音，我应该是第一批阳的，并且亲自把毒株分享给了编辑部。那这会儿呢，大家都已经恢复了，我们也都恢复了生产。嗯、呃，你们还好吗？嗯，怎么样了？记得多吃冰淇淋啊！这个我试过。我觉得效果不比黄头罐头差。嗯、呃，我们出的那本书《天才职业者访谈录》已经加印了。我在豆瓣看大家的评价，有一条说这个节目停了，我吓坏了。谁停的？咋没通知我呢？为什么会觉得我们的节目不做了呢？我想大家也一定注意到了，节目这几个月有点变化，基本上都是亲历者讲述，我就负责开个头。很多听众说，啊，我们还是更喜欢访谈呢。毕竟我就是个访谈节目主持人嘛。其实我也是啊，享受访谈和对话的快乐，那种语言的碰撞是一个人讲述无法达成的。那我为什么不做访谈了呢？主要是疫情期间啊，见面变得困难了。我一直推崇访谈一定要见面，所以很多约会我宁可延后，我也不用连线的方式对谈了。这是一个访谈变少了的原因，但不是最关键的。这半年啊，纵观全球，基本上呢，什么事儿都比较闹心，我自己情绪也是比较低落，所以呢，我的好奇心下降，了，说话的欲望变少了，变得更关注个体的命运，更想去倾听微弱的声音。内容工作者的创作始终会随着自己的变化而改变风格，所以访谈变少了。人物故事变多了，但是最近呢，越来越多提振士气的事儿，让我又支棱起来了。有一些小事儿，比如一次业主和社区的有效沟通，一场随机的和陌生人的散步，我们得到了苹果播客一年一度的年度编辑推荐。也有一些大事儿，比如梅西得了世界杯冠军，政策放开了，疫情又向前迈了一大步。等等吧，我又特别好奇了，想问很多人很多事儿，迫不及待和你们在评论区里边聊聊天。眼下，我就在忙一个事儿。我记得恢复更新的时候我说过啊，我会做一些专辑，去讲那些比较长的故事。一个人几年甚至几十年的经历，很难通过一次对话感受。第一个专辑我已经剪完了，文字有三万多字。一个混混。成为了边境上的缉毒警，在金三角、中缅边境这个犯罪天堂、人间炼狱，他看到了什么？最后他变成了什么样的人？保证是你在音频领域没听过的故事。我还需要一两周，找一个良辰吉日，把它做好给大家，浅收一张票钱。在那之后呢，我会像《十万个为什么》一样，扑向那些。好玩的职业，好玩的人，做很多访谈节目，让喜欢这档节目的听众听不过来，看见我就烦了。但是今天呢，听一个亲历者讲述的故事。前几天，《阿凡达》上映了，电影院圈子流传这么一句话：今年大家都在等《阿凡达二》来救世。为什么一部电影会被寄予这样的厚望呢？或者说？为什么大家期待的是《阿凡达》而不是别的什么？因为2010年正是《阿凡达》的上映，拉开了中国电影院大发展的序幕。我们现在能很方便地找到电影院，可以说因为《阿凡达》给了市场信心。那年也是万兴成为影院经理的第二年，他没见过像《阿凡达》一样火爆的场面，从来没发生过的事情都在那一年发生了。此后呢，他专门负责选址工作，在全国建了很多家电影院。也曾经来北京朝圣，一个一年票房就一亿的电影院。疫情爆发的这三年呢，很多电影院关了。我听万兴说，卖二手设备的都卖不出去了，真的没人投资电影院了。呃，上个月，一个影院经理啊，用刀划破了自己的大银幕，宣布退出这个行业。而万兴呢，在一九年就离开了院线。我们跟着他的讲述，一起回顾一下。中国电影院最热闹的十年
1: 。今年四十二岁啊，从事电影院的行业呢已经有十三年了。我是零九年一月份入职的，从老家坐火车南下啊，到广东去报道啊，去参加培训。首先呢，我的上一份职业啊是做超市的，呃，就也是因为竞争太激烈啊，然后呢就想换一份工作，因为他正好处于一个新老交替的阶段，他没有新鲜血液进来，所以他就把门槛放得很低。他招聘呢是招这个叫店长啊，我以为这个店长跟超市店长类似啊，然后一个很豪华的影城，管很多人。我就同意了啊，接受了他的这个邀请。去之前还花了很多钱，还刷了卡，买了一套西装。影院的这个实际，呃，运作啊和情况和超市完全不同，管的人也少啊，事情也简单。结果过去以后啊，别人还发了一套这个工装给我。但是我去的这家，它是一个很普通的，呃，中低端的。比较亲民的小影院，当时我觉得电影院还是一个挺好的场所，呃，有电影看呐、啊，然后工作也不是很累啊，呃，只要把这个片子排好啊，把人员安排好，基本上是很轻松的，喝喝茶啊，看看手机，然后大家都能得到一些满足啊，挺好。零九年的时候呢，影片比较少，特别是国外电影比较少，所以呢，他一部电影呢可以放一个月。不像现在放个十几天就下了，呃，零九年也有很多很优秀的影片，但是对我印象最深的就是这个陆川导演的《南京南京》。那、呃、这个地方呢是在广东佛山的一个小县城，但是我记得是在散场的时候，呃，人还是蛮坐的，大家是一起鼓了掌的。当时的票价都是二十五到三十五之间，像当时比较好的影院是万达。可能要四五十块钱，每个影院都有自己的系统嘛，售票系统啊，售票系统也有后台，那么影院经理老是会去刷这个后台，看看啊每一场有多少人买票了，对吧？或者现在票房有多少？因为他买了票的座位是变红色的啊，那就是满堂红是最好的，看到他从从几张票啊变成全红啊，很开心的啊。第二个呢就是卖品的数据啊。就是我说的可口可乐啊，这个爆米花呀、啊，这个卖的很好，卖到什么呢？卖到最后一场电影进场结束，电影票的收入要分一半以上给别人，对不对？但是爆米花的收入是不用分的，而且爆米花、可乐的利润，我说出来会吓到你。我就拿可乐举例子吧，它是浓缩糖浆、二氧化碳气体加纯净水。三样东西啊，那么纯净水是不要花钱的，就安一个过滤器，对不对？自来水过滤一下。然后二氧化碳气体呢是可口可乐公司或者百事可乐公司送的。然后只有糖浆要钱，那个糖浆呢一包啊、呃，大概有十几斤吧，呃，可以冲几百杯啊。那个糖浆也没多少钱，几十块钱一包吧。一个一杯可乐的糖浆可能只有几分钱啊，七八分。但是它主要成本还是杯子、杯盖跟吸管，大概三四毛钱吧。可乐的利润都是都是百分之五百以上。那么爆米花的可能利润没那么高啊，因为它有三个原材料，就是玉米油和糖，呃，而且它机器啊，它可能机器可能比较贵，但是也有百分之几百。像大的影城啊 ，UME， 呃，万达，呃，博纳这样都有黄牛。而且当时发生了很激烈的冲突，因为法律上没有法管控，就靠影城跟他们去博弈。我只经历了一年就没黄牛了，而且是一夜之间就全国都没黄牛了，基本上。所以很多事情不需要你努力，它这个时代到了，这个自然而然就消失了。为什么？你知道是什么事情把黄牛给一下消灭了吗？就是10年开始的。在很多大城市疯狂的那个时候，我是亲身经历了。那个时候我已经是店长了，而且我也从广东回到了这个华东这边。啊、呃，那个时候团购很猛啊，有一百多个团购网站，啊，美团只是其中不起眼的。我记得还有什么糯米团呐、啊，什么什么 F 团呐、啊。北京当时有一个奇葩的影院，我们全国很多影院的人都去朝圣，它是全国第一家。票房过亿的一年过亿的影城，叫成龙耀南影城，它是一个废弃的商业，然后那个影城老板他就把整个项目全部拿下来做这个影城，所以这个影城规模特别大，大概有十五六个厅，大概有五六千个座位。根本因素就是说它票价特别便宜，而且跟所有的这个网站跟银行都合作了，很多银行和这个。呃，团购网站都派了人过去入住在现场，就是摆些桌子，摆些凳子啊。那个排队从从楼上影城的大大堂，一直排到了地下车库，还有很多保安在维持秩序。装修是挺豪华的，但是里面的情况就很糟糕了。卫生间也是比较脏的。我当时去是拿招商银行的卡刷的，九块九。我还刷了两张票出来，我一个人去看的，另外一张票我就扔了，所以，所以这种情况下怎么可能有黄牛呢？黄牛就彻底凉凉了。我记得我我去了，看完电影后，我在附近的小店啊、呃、吃了点饭，喝了点小酒，呃，就内心就想不过如此。大家呢既羡慕嫉妒恨，也有一点嘲笑他。《阿凡达》的上的时候是二零一零年的春节，我印象很深，给我打击实在太大了。因为那一年呢，是我到一个新地方接手一个影城的第一年，然后呢，那个地方呢，就是不是市中心嘛，然后过年了很多员工跟我请假啊，说我不加班，我要回家过年，我就同意了。所以最后只留了两个员工跟我三个人。然后《阿凡达》也是这样的影片，它一开始呢是没有什么宣传的。因为大家对这个卡梅隆这个人的认知呢，也就是说他拍过《泰坦尼克号》，大家也不知道这部影片的这个剧情跟意义。然后到过年就是初一的时候，他过年前就上了嘛，就彻底的爆了。爆到什么程度啊？那一年我是印象最深的，就从来没发生过的事情都发生了，啊，嗯。那么第一个呢，就是说很多影城，大概一半影城，就是可乐糖浆、爆米花的原料。啊，所有东西都卖空了。当时影院管理人没有想到这部影片是划时代的意义，他就没有预估到，就没有囤货啊。但是，而且过年他调不到货，过年所有厂家都休息了，当时的物流也不是特别发达，就大家没有东西卖了啊，只能紧急去一些超市或者是一些批发市场批一些替代品啊。但是，可乐、爆米花是没法替代。比如说，我们当时去肯德基借了很多，因为肯德基有百事可乐糖浆包啊。如果关系好，你可以跟他借啊，打个借条，我到时候过完年我还你啊，这样的。第二个就是说，这个场场爆满，员工不够用，我都要哭了。我们当时每一场结束打扫卫生，没法打扫，就把垃圾往座位底下扫。但是当时没有办法，只有三个人，只有我们三个人，一个人放电影。一个人卖票，一个人做这个可乐、爆米花这些东西，然后就是很多年没有出现的局面出现了，就是很多关系户打电话过来要票，说你一定要给我留几张票，一定啊，我带我小孩来看啊。很多人不看电影的人啊，甚至是一些呃腿脚不方便的老人，都过来看了啊，因为这部电影给大家打开了一个这个新的啊。一个格局，原来电影有 3D 的，而且还能做到这么美。呃，我跟我爱人去的是隔壁的城市无锡，当时在一个比较老的影城啊，大光明影城，听名字也是比较土气的。他就坐在门口啊，派个人坐在门口，就一百块钱一张票，他票都打好了，你没得选啊，没得做，没得选，就是因为剧目，为了剧目这两个字。但是当时。《阿凡达》这个情况是很疯狂的，当时人并不是很在意这个钱的多少，这就,就是一一一定要一睹为快。当时是一个热门话题啊，如果当时有热搜，肯定是热搜第一名啊，因为大家都是问你看了没有啊，然后你看的是什么？如果如果你说我看的是剧目，哎呀，好多人都羡慕的眼光看着你。当时去无锡是去看《阿凡达》的，但是没想到。一定百分之百能买到票，我们很顺利的买到了票，然后还买到比较好的位置，所以当时开心的不得了，就是坐在那个电影的那个座位上笑啊，就很开心，所以拍照留念。当时确实大部分年轻人哈，就会选择影院作为约会场所。我作为影院经理也负责业务这一块嘛，然后相亲活动。经常会选在影院，大家交交点钱看个电影，配个队，多好呢，对吧？然后还有求婚活动，还有一些呃交友或者是婚庆的一些广告业务啊啊，总之那个时候是呃、啊、比较好的一个年轻人的一个啊社交场所。一一零年底结婚的，当时是觉得。比较光明的啊，然后路径也规划好了啊。那我先做小店的店长，然后做大店店长，然后我做区域的啊。但是呢，这个叫呃，计划赶不上变化嘛。当时所有人都没想到，以《阿凡达》为序幕啊，这个影院的这个叫狂潮就来了，基本上是每年都是以百分之三十以上的速度的增长，各方面啊，票房。影院的数量，影片的数量，它是互相促进的。因为大家看到影院放映市场这么好啊，制片方也是拼命的投入。当时换了一家单位啊，换了一家单位，人士告诉我呢，就是说，嗯、呃、你是不是考虑到北京来呢？到总部来呢？那么当时我觉得北京这个城市很好啊，它是中国电影这个行业的一个核这个中心啊。我说应该去一去吧，我就答应了。所以说，我做这个行业，做这个后面选址也是机缘巧合。我一开始去也是叫浑浑噩噩的，比如说那些图纸，我一开始是看不懂的啊，也不知道怎么做啊。我也就是按照公司提供给我的一些地址啊，去拜访啊，去拍照啊，去做整理啊。但是作为这个叫选址的人的压力呢，还是偏大的，经常要跑很多地方，然后跑的同时呢，还要写很多报告啊。然后还要跟不同的人谈，看一百个项目能进入谈判阶段的只有十个，然后真正能够定下来并且开业的只有一个。但是呢，做好了以后呢，比如说若干年后我再回到这个项目上，看到人来人往啊，繁忙的样子，很欣慰啊，因为我以前看过它还是毛坯的样子，以前可能这个地方很偏僻。后来慢慢这个地起了商业，起了住宅，成为一个商圈了，啊，有奖金，可能是在四五十万以上吧，年收入，应该说是到目前为止的顶峰吧。那几年是非常开心的啊，都是在那个都是在那个阶段买的，但是到后期就有担忧嘛，就看到十几个品牌去争夺一个项的时候。那个时候就担心这个行业过热嘛，后面果真是这样。1516年，其实我已经能感觉到了，但是不这么严重。到后面，因为很多外外面的人来就严重了。外面的人就是不是真正从事影院的人啊，或者从事过影院管理人，他没有什么规矩啊和这个对这个相关的法律啊法规的这个认识，他们没有的，很多人都不了解的。嗯，他的这个。租金呢、啊，已经涨得很高了。我我预预测这个租金高不高有一个公式，就是他这个年租金呢、啊，和年票房的这个比啊，不能超过 15% 当我去谈项目的时候，很多项目都超过了这个比例的时候，我就觉得这个租金太高了，太高了，还有很多人抢，就觉得这个行业不正常了。就是我刚刚做这个。影院选址的头两三年是最快乐的啊，最快乐的。跑过大概一百个左右吧，应该是跑过的。呃，出差虽然很累，但是是一个人，他比较自由，也不用打卡，也不用通勤，对吧？不用遭受这个堵车。因为在这之前，我不是说在北京待了一段时间嘛，对吧？那个时候就是在北京通勤坐地铁，你也知道，在北京坐地铁、坐公交是很不愉快的经历嘛，对吧？然后突然的话就可以全国放飞，去体验各地的美食，然后各地的这个风情，只不过要写些报告，对吧？只只不过要观察一些东西，但是我觉得很好啊，每个地方都留了美好的回忆。你看我去沈阳，我我我我去沈阳，我都惊呆了，那个那么多女人抽烟喝酒啊，但是肉这么便宜，一大盆一大盆的上，把我吓傻了。所以每个地方都给我留下回忆了，所以那两三年是。挺开心的，而且那两三年，呃，只要你能舍得花时间，项目达成率还是挺高的啊。签的很多项目都在头几年签的，因为那时候竞争比较小，啊，容易签啊。一八年、一九年吧，就项目签不了了，因为价格太高了，价格太高了，就是拿不了项目了，我没有什么奖金了。很多人找我说：“哎，我这个影院不开了，你帮我找下家吧。”我就会问嘛，为什么，对吧？那为什么最直接原因就是不赚钱了呗，对吧？他当时租金太高了，然后呢，票房收入就不高，入不敷出，对吧？这种这种事件越来越多了，我就感觉到不对了啊，这不对了。再加上再加上收入锐减，所以当时呢就就开始换行业了。我是一八年年底离开这个行业的，但是我还是很关注这个行业。但是就是没想到，就是这个， 2020年春节就发生那样的事件，震惊整个圈子跟全国。因为当时有一部很火的影片，就是那个徐峥主演的那个，因为当时这部影片宣传的很好，也是准备冲五十个亿的嘛，然后影院都提前售卖了很多票，大年三十的下午。当时很多地方就已经报告了，从武汉回去的人里面有疫情。这个徐峥就决定这部影片就卖给一个视频网站，免费播放，就是影院他他不上了，把很多这个影院人气的发微博发微信来声讨他，然后从此以后就江河日下，加上疫情，然后就不行了，还有很多人上了这个。被执行人或者黑名单就彻底的凉凉了。我说还好，我提前出来了，提前一年多离开了这个地方。但是我当时都没想到这个疫情会这么长啊！我也有一直为一年半年就过去了啊！我还认为这个这个是对影院的一个促进作用啊，是能够把一些乱七八糟的这个行外人给踢出去。但是这个药也太猛了，倒下了很多。很好的公司或者是投资人，然后身边有好多熟人是收二手设备的，以前还是正常的，收了都有人买，现在收了也没人买。他们一开始在疫情前还到处忙，到处出差去收，现在也不去收了，嗯，太多了，收不了了。一开始呢，很多人呢还有什么心理呢？我逢低买进啊，我捡漏，但是。随着疫情一直拖着啊，都三年多了，现在有这种心理的人都没了。哈哈哈哈。因为我的这个行业比较专业，基本上我后期做的项目基本上没有很差的项目，所以我是很注重这个行业口碑的。但是我去其他行业，我只能用到工作技能，用不了我的口碑，我就还是做选址，是餐饮啊，或者是书店的选址啊，但是。技能能能用到吗？能用到，比如说看图纸啊，啊测人流啊，看商圈呐、啊，还是能用到。但是跟电影院就没有关系了啊！而且我在这个行业也也要重新开始啊，积累这个人脉啊，或者是什么东西，要重新开始了，确实也比较难。B B G B 并不是被同行打败的，它其实是被手机打败的，对吧？能打败中国电影院的，并不是说影片不好，或者外来的竞争，或者内部的竞争乱象。而是什么呢？而是这个观众的变化，看电影的人永远都是二十岁左右的人到三十岁左右的人，但是呢，他们的观念和我们就是十年前的年轻人是有一定差异的啊。他们并没有把观影当做一个很潮流、很 fashion 的一个活动啊。第二个就是说，还有好多新的娱乐。跟社交的方式一直在在层出不穷的在出来啊，比如说我了解到的这个剧本杀，在我们这我所在的这个三线城市就很火爆啊，还有什么轰趴什么的，这个消费是很旺的，还有网游对吧？啊，电竞对，它都是都是影院顾客分流的一些方式，有各种各样的媒体模式。在把这个顾客给拉走，啊，比如说啊，视频网站，包括这个腾讯呐、啊、爱奇艺这样的，啊，我也是觉得这个是不可逆的。我是，一八年的时候刚刚转行的时候，不是很忙，我就考了教师资格证，啊，考了两个啊，历史的，以后如果你讲历史的这个。话题的话，我也可以，我也可以聊，因为我我也比较悲催吧，我，呃，以前是历史非常好的，在中学阶段啊，但是因为当时的班主任是物理老师，他强行把我留在了理科，结果我理科考得很差，第一年没考上，第二年我转文科啊，转文科了，这种案例也是很少的啊，然后就考上了大学，但是也没有学历史，因为那个学校。是一个工学院，然后他没有历史专业，学了经济学，但是历史意识很好，也有这个兴趣爱好，所以我就考教师这个证就选历史这个专业啊，选历史这个专业，初中的跟高中的都考了啊，经过了两三年的努力都考了，然后运气也不是很好，就像您说那样的，正好是入这行的时候是国家大力整顿这个教培行业，对吧？啊，是是有很多呃缩减。改了行业以后，因为疫情也是收入不并并不是很高，但是勉强维持生活还是可以的。时代有时代的特征，有它的特点嘛，有它的变化嘛，你要尽快的跟上这个变化，做最早下水的人，尽量早点下水，就顺着这个潮啊，它那个浪是一波又一波的嘛。每个时代，八零年代、九零年代、零零年代。现在一零年代每个年代的主题跟这个这个发展都不一样，还是要去融。当然，我承认年纪越大，这个融入感就越差，但是没办法，你还得去适应。你像现在我做教育，我也想做，我也想做直播，我也想做这个录播，这个历史课，其实也是能够做到的啊。先做一些小的视频，然后慢慢的再做引流。也是可以的，就是很多行业都能切入这个。对于我们这些没有技术的人啊，这种文科来说，呃，这样是最好的，我认为啊是最好的啊。因为这个城市的影院的情况我都很清楚嘛，也就是四五十家吧，啊，只有两三家比较好，对其他家很惨的也很少，因为很惨的已经都已经关了，啊，大部分都是。保本经营应该是保本经营。哎呦，我最后一次看电影院是，是今年的夏天吧，全家人一起去的吧。啊，电影的名字我忘记了，忘记了是那个，是在一个小程序上买的票，反正是国产片，还可以，还可以，嗯。现在很糟糕，他的租期快到了啊，所以他到了，他这个商场的这个人想再换一家
0: 。
1: 我都想过了，如果以后在退休的时候还比较有一定的这个财富啊，我甚至都想开一个小的啊，文艺范的，然后比较精致的小影院，不要太大，不要座位数太多。我觉得这个这个调调还是氛围是我喜欢的啊。那个很多影院人有这个经历啊，在自己比较压力比较大的时候或者比较烦恼的时候，他上到楼上的放映间啊，然后里面很安静啊，然后看着这个这个投影投在屏幕上，从后面看过去，或者蹲在放映间坐坐，是很解压的。一般人没没上去过嘛，我们是经常去的，那里是最安静的地方啊，人世间最安静、最放松的地方。